0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au Carrefour des sciences. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clémence Madeleine Pedria, scénariste de la deuxième saison de la série diffusée sur Arte, En Thérapie, avec le succès qu'on lui connaît. Clémence Madeleine Pedria, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux euh, de ce choix euh, pour la dernière émission de l'année scolaire sur un sujet qui sort un peu de notre cadre habituel ici à Médecine au Carrefour des Fiances mais qui nous permettra sans doute euh, d'aborder des questions passionnantes autour de votre travail d'écriture comme Cétaris donc de cette série qui, on le rappelle, pour les rares auditeurs qui n'auraient pas encore vu en thérapie, que l'on peut regarder euh, donc euh, sur replay, sur Arte. Une série donc, qui, à l'instar de sa création originale israélienne, la série euh, Bitty Pool, se déroule dans le cadre étroit du cabinet d'un psychanalyste, donc Philippe Dayan, euh, et presque dans le format d'une séance courte qui réussit l'exploit de condenser donc en quelques séances le parcours analytique de quatre analysants, ainsi qu'on les qualifie donc les euh, patients en analyse, euh, du docteur Gaillant, deux femmes, Ignès, jouée par Aïdira, euh, hey, hey quadragénaire en mal d'enfant, Lydia, jouée par euh, Suzanne Lindon, jeune étudiante atteinte d'un cancer, un enfant, Robin, Alyosha Delmotte, petit garçon souffrant du divorce de ses parents, et enfin Alain, interprété par Jacques Weber, intraitable chef d'entreprise ébranlé par le suicide de l'une de ses employées. Donc Clémence Perdrier vous êtes euh, donc scénariste mais aussi metteur en scène puisque vous avez déjà réalisé plusieurs courts-métrages, vous avez également euh, euh, écrit ou coécrit les scénarios de plusieurs films ou séries Nox, Nona et ses filles euh, de Valérie Donzelli, euh, OVNI, euh, Voltermix et plusieurs longs-métrages dont Revenir qui est sorti je crois en janvier 2019. Alors, Avant de, de rentrer un peu dans le, dans le détail, je, je voudrais vous demander comment vous êtes arrivé à, à ce, 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 le, cette direction d'écriture de cette série. Est-ce que vous connaissiez la série israélienne avant même d'avoir commencé ce travail
0: oui, alors non seulement je la connaissais, mais surtout j'étais une grande fan, ce qui je pense était un bon, un bon critère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement d'équipe entre la saison 1 et la saison 2 des, des personnes qui dirigeaient l'écriture. Et donc, Éric Toledano et Olivier Nakache, ainsi que les productrices, donc Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez se sont mis à chercher une nouvelle équipe pour cette saison 2, sachant que le défi, c'était que la première saison n'avait pas encore été diffusée, et donc on savait qu'on avait à peu près neuf mois pour écrire la saison 2, les 35 épisodes, donc il fallait que ça aille assez vite.
1: C'est très court, donc, neuf mois pour 35 c'est, épisodes C'est
0: extrêmement court. En fait, l'idée, c'était de, d'avoir une vraie saisonnalité, c'est-à-dire que la saison 2 arrive pile un an après la saison 1, ce qui n'était possible qu'en commençant l'écriture, avant la diffusion de la saison 1, ce qui est assez intéressant dans l'histoire qui a été la mienne pour écrire, c'est qu'on ne savait pas le succès de la saison 1 quand j'ai commencé à travailler, en fait. Donc, on, on travaillait sans même savoir si ça allait résonner, en fait. Il y avait aussi des chances pour que Arte nous dise « Ah ben non, ça prend pas du tout, on en a diffusé 15, on arrête. » Donc, on ne savait pas au moment où, où c'est arrivé. Et pour revenir sur comment moi, je suis arrivée là, euh, ils ont rencontré plusieurs scénaristes pour ce poste de, de direction d'écriture qui était un poste que moi, j'avais jamais fait. J'avais été scénariste euh, sur des plusieurs séries. Donc, j'avais écrit des épisodes, j'avais participé à des ateliers, mais ce poste-là assez particulier de direction d'écriture, je ne l'avais pas fait, donc pour moi, c'était un gros défi. Et euh, j'avais l'impression que c'était le bon moment pour moi. Euh, et aussi, j'étais proche euh, de, 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 de ce genre de série, C'est-à-dire que ce sont des séries qui me touchent, des séries que je regarde depuis longtemps. J'avais vu Une Treatment, j'avais vu Betty Pool, et j'aime énormément le travail de Raghai Levy, qui est donc le créateur de la, de la série, euh, qui a créé Betty Pool. Pour moi, c'est une des plus grandes créations euh, tant le, le format me semble cohérent avec ce, que, ce qu'il veut raconter, hein, c'est la forme et le fond euh, en même temps, et puis par la suite, il a fait des séries que je trouve formidables, comme The Affair ou Our Boys, qui sont des grandes séries, et plus récemment, euh, Scène de la vie conjugale. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un dont j'aime le travail depuis très longtemps. Donc euh, quand j'ai su qu'il y avait cette recherche de scénariste, je voulais absolument euh, en être.
1: Mais alors, vous avez réussi à vous affranchir complètement de cette série que vous aviez vue, de son contenu, à la, à la réécrire de manière très indépendante, en ne gardant que le cadre et le format, c'est ça, de la, de, de la série israélienne
0: Non, on est, euh, on est assez proche en réalité. Euh, et pour une raison très simple, c'est qu'on ne pourrait pas écrire cette série dans ce temps-là, s'il fallait reprendre tous les textes. Donc, euh, on est assez proche. comme l'est la version américaine d'ailleurs, hein, dans In Treatment. Oui. Il y a euh, une jeune femme qui a avorté euh, quand elle avait une vingtaine d'années, qui a déjà conçu le docteur Dayan. Il y a euh, un petit garçon qui souffre de la séparation de ses parents, il y a une jeune fille qui arrive avec un cancer, et il y a cet homme qui arrive, alors c'est pas tout à fait le, mo- le même point de départ, mais il y a cette idée en tout cas de la décompensation dans le personnage d'Alain. Et donc le personnage qui a le plus changé sur la saison 2, c'est celui donc, de Charlotte Gainsbourg, euh, que nous avons euh, décidé de modifier pour des raisons très simples d'ellipse. C'est que nous, nous avons choisi de faire une ellipse entre la saison 1 et la saison 2 pour parler de la pandémie, ce qui n'est pas le cas dans les versions originales où la saison 2 colle vraiment à la saison 1. Donc, à cause de cette ellipse, on s'est dit, cinq ans plus tard, que Dayan soit toujours en analyse avec le personnage de Carole Bouquet, vu la tension qu'il y avait entre eux, C'était ça ne nous semblait possible. pas possible. Donc, on a changé le personnage ouais. pour cette raison.
1: Mais en même temps, alors, je ne sais pas si vous êtes un peu familier des chapelles ou des écoles analytiques, mais la psychanalyse en France et aux états unis et en Israël, je la connais moins bien, mais je pense qu'elle est proche de la, de la pratique nord-américaine. C'est très différent, quand même. Vous, vous, vous avez tenu compte de, de la spécificité française du cadre analytique, de ce que représente la psychanalyse en France, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec la thérapie analytique aux États-Unis, qui est beaucoup plus proche de la psychothérapie, qui a des visées visant beaucoup plus à la question de l'adaptation de la normalité qu'à celle de l'accompagnement de cette singularité et dans un cadre avec des références théoriques qui sont très spécifiques
0: euh, bien sûr, c'est extrêmement différent. Euh, et d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est que Betty Pool est une des séries les plus adaptées dans le monde. Il y a 27 adaptations en tout. Donc il y a notamment une version japonaise, euh, une version italienne. Enfin, c'est une série qui a été adaptée partout, toujours avec un succès très grand. Ce qui prouve bien que la série rencontre un public qui a besoin d'écoute. Et euh, par exemple, au Japon, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas euh, un psychanalyste, c'est euh, un assistant social.
2: Parce D'accord.
0: que c'est une pratique pour euh, la culture japonaise qui semble la plus proche de cette parole, de cette façon de se confier. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça prouve que, quelle que soit l'école, euh, quels que soient les cadres différents, et on sait qu'ils le sont, hein, bien entendu, euh, déjà, nous, on, on déroge de toute façon à ce cadre, puisque... On le sait, d'ailleurs, on parle beaucoup. Euh, et les patients font des pas de géants. <rire> Moi, je suis en analyse depuis 10 ans. <rire> j'ai moins progressé <rire> qu'en sept séances en thérapie. Mais ça, c'est le, le, comment dire, le pacte qu'on fait avec la fiction. Après, à nous, et ça, c'est un immense travail que j'ai fait avec euh, l'équipe de scénaristes, euh, effectivement, de, de, d'avoir des consultants et de pouvoir discuter de ce que c'est aujourd'hui que la pratique pour être proche d'une réalité et que voilà, les, les quelques c'est... professionnels puissent aussi s'y retrouver.
1: Ce que vous dites me fait penser à une scène merveilleuse de Annie Hall. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Diane Keaton rentre de sa première séance d'analyse oui. et qu'elle raconte à Woody Allen qu'elle a absolument découvert la raison pour laquelle son père se comportait comme ça. Pourquoi elle avait... Elle a une révélation. Elle a une révélation, <rire> a une révélation ouais. et pendant une demi-heure, elle lui assène tout ce qu'elle a découvert dans sa séance et lui la regarde et en lui disant « Mais écoute-moi, ça fait 15 ans.
3: » Il est hyper il jaloux, c'est très très drôle. Oui, oui oui oui. <rire> Bon, alors cette série euh, euh, fait aussi appel à six réalisateurs différents. Euh, donc Agnès Jaoui pour le personnage d'Inès, Éric Toledano et Olivier Nakache euh, pour le personnage de Robin et, et celui de Philippe, Arnaud Despléchins, le personnage de Lydia, Emmanuel Barco le personnage d'Alain et Emmanuel Finkiel pour tous les épisodes euh, relatifs au personnage de Claire, donc euh, joué par euh, Charlotte Gainsbourg. Donc, Comment s'est opérée cette répartition Et est-ce que là, vous avez eu ou, ou. Enfin, est-ce que c'est un format habituel de confier à plusieurs réalisateurs une série, par exemple en Israël, dans le, la série originale Et comment s'est opérée justement cette répartition des des personnages par réalisateur
0: Oui, alors sur un, sur un volume comme ça, c'est très classique d'avoir plusieurs réalisateurs parce qu'en termes de temps de travail, ça représente quasiment quatre mois de tournage. Donc, ça aurait été vraiment énorme comme, comme responsabilité. Par ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire que, quand je pense par exemple au bureau des légendes, Éric Rochant très tôt, a fait rentrer dans la boucle plusieurs réalisateurs. Donc, les épisodes sont... voilà, Il y a eu Pascal Ferrand, Elie Cisterne, enfin, énormément de réalisateurs. Alors que, par exemple, une série comme Hippocrate, entièrement réalisé euh, par Thomas Lilti, donc ça dépend vraiment des configurations des séries. Là, en l'occurrence, je pense que euh, Eric Toledano et Olivier Nakache avaient envie d'appeler auprès d'eux, comme ils l'avaient fait en saison 1, euh, des réalisateurs. Alors, quand on a commencé à écrire, euh, il y a eu plusieurs mois pendant lesquels, vraiment, on avançait sur les textes avec les scénaristes, et il n'était pas encore question de réalisateur. Et puis, vous n'aviez
3: euh, aucune idée à qui allait être confié votre scénario
0: et ah. honnêtement, à l'étape de l'écriture, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mmh. Là, nous, on était vraiment dans une sorte de course contre la montre, où on se disait, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve les personnages. C'était ça qui était vraiment important. Il fallait qu'on sache le parcours de chacun, euh, quel âge ils avaient, euh, quel choix on faisait par rapport à leur caractérisation. C'était vraiment ça, notre travail. Et puis ensuite, d'aller discuter avec des professionnels pour voir si le chemin de la psyché était cohérent et voilà. Et aussi d'analyser ce qui avait été fait dans Betty Pool, qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on enlevait Et puis, quand on a eu des textes qui étaient suffisamment aboutis pour être lus et des personnages qui vraiment existaient, c'est à ce moment-là qu'Éric et Olivier ont dit Bon, bah, nous, on a très envie de tourner avec avec l'enfant, parce que c'est une expérience qu'on a moins faite dans notre cinéma et ça les intéressait de travailler là-dessus. Et puis, euh, ils avaient été. Alors, pour certains des des metteurs en scène, c'était eux qui étaient venus voir Éric et Olivier en leur disant. Euh, ça m'intéresse, cet exercice mm-hmm. de face à face, de pur jeu parce qu'en fait il s'agit de ça, hein, il s'agit Absolument. vraiment de jeu, euh, mm-hmm. ça nous intéresse et donc ça s'est fait comme ça euh, dans une sorte de ballet au fur et à mesure où on a vu arriver et les réalisateurs et les acteurs et ça faisait à chaque fois des bons, des bons binômes, tout ça tournant autour de la figure de Frédéric Pierrot qui était quand même notre, notre pivot quoi, puisque c'était notre daillant, donc nous quand on écrivait on l'avait dans l'oreille et donc ça, ça s'est fait un petit peu après enfin euh, trois mois après le, le démarrage de l'écriture
3: D'accord. Et pour ce qui concerne le casting, alors, comment ça se passe C'est les chaque réalisateur qui choisit... Euh son hum, interprète euh...
0: ça, s'est, ça s'est toujours fait avec Éric et Olivier, c'est-à-dire qu'Éric et Olivier sont vraiment garants de la cohérence de l'ensemble. Donc les ils gardiens sont, du
3: temple, c'est les gardiens temps. C'est les gardiens du
0: temps, voilà, ils sont extrêmement présents. Euh, c'est eux qui ont toutes les discussions avec les metteurs en scène. Euh, c'est vraiment eux aussi qui vont à chaque fois faire les essais, rencontrer les comédiens. Alors évidemment que, par exemple, pour le personnage de Suzanne Lindon, ça a été une grande discussion passionnante entre eux avec Arnaud Desplechin, voilà, pour choisir la comédienne. Et il y a eu une évidence sur, sur le personnage de Suzanne. Euh, je crois que le, pour le personnage de Jacques Weber, euh, Emmanuel Berco avait très envie de travailler avec lui depuis longtemps, donc ça s'est fait comme ça de façon assez fluide. Euh, Eyé, Eric et Olivier avaient travaillé avec elle sur le sens de la fête, ils avaient envie de retravailler avec elle. Voilà, donc ça s'est fait comme ça à chaque fois euh, en, en discussion et honnêtement, je pense que... La, la qualité de la saison 1 et euh, sa réception ont aidé aussi à aller vers des, des metteurs en scène qui étaient plutôt du côté du cinéma, pour certains.
1: Mmh. Alors, vous avez dirigé ce travail d'écriture donc, avec euh, d'autres scénaristes. Ch- chaque scénariste avait un personnage. Euh, comment vous avez... Ou alors, vous avez travaillé collectivement sur chacun des personnages de la série
0: Alors, on a travaillé, euh, comme ça se fait de plus en plus, et je pense que c'est une méthode qui est vraiment euh, incroyable, c'est qu'en fait, on a fait un mois d'atelier. Donc, pendant un mois, on s'est vu les matinées pour parler de toute la saison, donc des 35 épisodes. Donc, que, qu'est-ce qu'il allait arriver à Dayan De quoi il part Et où il va Vraiment des questions très concrètes. Euh, ensuite, on est rentré dans chacune des séances pour euh, se dessiner à peu près quel était le parcours dans chaque séance des personnages. Pareil, d'où ils partent, où ils vont, parce qu'en réalité, c'est extrêmement structuré. Euh, ça n'en a pas toujours l'air, mais les, vraiment, les, les séances sont écrites avec des actes. C'est très précis pour que justement, on ne perde jamais l'attention du public.
1: Y, y compris la position des corps, qui oui. est fondamentale, je trouve, dans cette série, parce que qu'elle est très écrite, en effet, mais je trouve oui. qu'il y a un travail sur les mains et sur les positions des corps absolument remarquables. Oui. Et je me suis demandé si elle était scénarisée, celle-là, ou si c'était le travail du metteur en scène, ce, ce Alors, travail sur les corps
0: C'est intéressant comme question, c'est un peu des deux. Euh, par exemple, le personnage de Jacques Weber, donc Alain, on a beaucoup écrit dans le scénario qu'au début, il arrive, il s'affale. Et on a dit, cet homme, c'est comme une montagne, oui. il prend toute la place sur le divan, il, il dévore l'espace. C'est un, on avait mis que c'était un vieux lion. Oui. Enfin, il y avait vraiment cette idée, et ça, c'était écrit avant même qu'on sache que c'était Jacques Weber. On savait qu'on avait besoin d'un personnage qui prenne de l'espace, presque qui fasse un peu peur à Dayan, quoi. Et C'est vrai que dans, la, dans, la, dans le premier épisode, je trouve qu'Emmanuel bercot elle a filmé ça de façon incroyable. Quoi. Oui. C'est-à-dire que vraiment, il arrive et... Oui, il est il presque menaçant par moments. Oui, et on a presque envie qu'il ne soit pas oui. là. On se dit, oh là là, lui, euh, dans, ce, dans ce cabinet, oui. il, fait peu, euh, voilà, il fait un peu bizarre. Quoi. Ça, il donne une impression un peu étrange parce qu'il il il arrive, est... voilà, oui. avec cette façon d'envahir l'espace qui est la sienne. Oui,
1: oui. Mais, en, mais, mais en même temps, on le sent aussi au bord, à la limite. d'une sûr. césure, absolument, c'est ce qui est tout a- à absolument. fait. Absolument. Oui, donc ce travail, donc, sur les, sur les corps, les mains, c'est mmh. un travail co-écrit. C'est, 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 oui,
0: c'est, voilà, ça, ça apparaît. Voilà. Et donc, en fait, euh, après... C'est, c'est ce mois d'atelier, euh, les scénaristes sont partis chacun avec un personnage, euh, ce choix ayant été fait un peu par affinité à chaque fois entre les auteurs et le personnage en question, donc c'était, un, c'était une discussion. Et puis moi, j'avais vraiment ce, ce poste de recevoir les textes par salve et de les reprendre derrière pour que l'ensemble soit complètement soit cohérent, cohérent et d'accord. qu'on guette euh, les répétitions, les moments d'ennui, euh, voilà. Donc c'était euh, beaucoup, beaucoup de textes. <rire>
1: Revenons, si vous voulez bien, sur le, le, le cadre général de, 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 la, de la deuxième saison, comme pour la première, euh, qui avait donc souhaité confronter euh, les histoires et les parcours singuliers de tous ces personnages avec euh, les fantômes ou les traumatismes collectifs. Alors, c'était les attentats du Bataclan pour la première saison. Et donc, le Covid, qui reste comme ça, une toile de fond générale, c'était un choix de votre part, le choix du Covid, ou c'était vraiment quelque chose qui avait été demandé par, par les producteurs et par, le, le, et, et par Olivier Nakache et, et
0: Non, on, on en a parlé tout de suite, en fait. je pense suite. que ça a été une évidence euh, voilà, moi je, je me sens que les premiers rendez-vous c'est ce que je leur ai dit, je leur ai dit, je, je vois pas comment on peut ne pas faire ça, ouais. en fait ça me semble ouais. une trop belle opportunité en plus j'avais un peu regardé avant même d'être euh, engagée, hein, mais je m'étais dit, voilà, ça résonne avec chacun des personnages de ouais. façon intéressante. Ouais. Euh, ça résonne avec euh, la maladie de, Su- de Suzanne Lindon, voilà, donc, euh, le personnage de Lydia qui est malade, qui finalement découvre sa maladie grâce à la pandémie, d'une certaine Bien façon. Sûr. Donc euh, ça, ça, je me disais, bon, voilà, ça fonctionne, sur Robin, ça fonctionne aussi. Et donc, quand on avait euh, vu que ça marchait, et que c'était un terreau incroyable pour faire avancer la psyché de chacun des personnages. On s'est dit bon, c'est le choix qu'il faut faire. Et on a été confortés dans ce choix parce qu'on en a parlé avec Raga et Lévy, qui nous a tout de suite dit si je devais écrire maintenant en thérapie, c'est ce que je ferais. Ça serait ça. Donc euh, allez-y. Et comme on avait son feu vert.
3: On va marquer une euh, première pause. Take my hand.
2: Go ahead. Play my game your head
1: avec Clémence-Madeleine Padria, pour cette deuxième partie de l'émission autour de l'écriture des scénarios d'Enthérapie, qui finalement utilise un peu tous les ressorts du roman policier et fait qu'une petite analyse ressemble en effet bien à un feuilleton, bien des aspects. Alors, quelle est la cause de mon désir Pourquoi un tel écart entre ce que je prétends vouloir être et ce que je mets en place pour ne pas arriver De quoi y arriver, de quoi suis-je coupable La série montre les vertus et aussi les limites du questionnement, du rapport d'un sujet à son histoire, sans dénigrer ni idéaliser cette pratique. Avant d'entreprendre cette écriture, quelle image et peut-être quelle pratique aviez-vous de euh, la psychanalyse Clémence malène padria
0: euh... Oui, bah moi, ça fait dix ça fait ans que je suis en, que je suis en, en analyse. Donc,
3: c'était le euh, diplôme requis pour, euh,
0: pour bah, être engagé c'est, c'est vrai que... Non, c'était pas forcément le diplôme requis, mais c'est vrai que c'était, je pense, quelque chose qui était important de, de connaître cet espace-là, Bien sûr. de s'y intéresser. Mmh. Moi, c'est aussi un peu sur ces critères-là que j'ai recruté les scénaristes après avec lesquels j'ai travaillé. S'ils n'avaient aucune appétence ou aucun, aucune connaissance de la psychanalyse, ça me semblait compliqué. Moi, bon, il se trouve que... Par ailleurs, j'ai fait des études de lettres pendant lesquelles j'ai lu aussi pas mal de textes et ça a été vraiment utile et je me suis replongée dans beaucoup de textes parce que j'avais besoin d'avoir un support théorique très, très précis parce que c'est compliqué aussi et que la série a aussi une dimension un peu pédagogique et cite à certains moments euh, vraiment des grands psychanalystes. Donc ça, c'était, ça, c'était important. Elle
1: est très orientée euh, Lacan d'ailleurs. Hein, c'est les oui, alors court, la, c'est la ré- saison 2 est assez
0: lacanienne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais pas que. Euh, et notamment, alors, elle, elle apparaît plus parce que finalement, elle a été coupée, mais on a beaucoup parlé avec les scénaristes de Sabina Spilrin qui est moins connue euh, du grand public, mais qui était vraiment une psychanalyste extraordinaire. Et notamment, ce qu'on sait peu, c'est, c'est qu'elle a été une des fondatrices de la psyché de l'enfant aussi elle a énormément parlé de ça et donc notamment pour le personnage de Robin et aussi pour le personnage de Lydia qui est une jeune femme mais qui n'est plus une adolescente mais qui est quand même du côté plutôt de la jeunesse, on a beaucoup parlé de cette, de cette psychanalyste et c'était vraiment passionnant et donc du coup voilà, moi j'avais ce rapport concret à ma propre analyse, au texte également et ça me semblait important en fait et ça c'est vraiment une chance qu'on se repose en saison 2 sur tout ce qu'on avait acquis en saison 1 notamment en saison 1 il y a euh, un élément narratif qui est très puissant, c'est la question du transfert, avec le personnage d'Ariane, qui est vraiment ce qu'on attend, qui est le plus attendu si on veut, de, de la psychanalyse, mais qui en même temps est une très bonne porte d'entrée. Parce que du coup, voilà, on rentre. Et une fois qu'on a parlé de ça en saison 1 en saison 2 on peut aller ailleurs. On peut développer un autre euh, imaginaire. Et notamment, je pense que la saison 2 c'est une saison sur la mélancolie. C'est une saison beaucoup plus sombre oui. euh, qui va aller du côté de la maladie, du côté de la mort. C'est pour ça qu'on est autour de la pandémie, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment des personnages qui ont la tête sous l'eau et qui vont remonter à la surface. Et ça, c'est très vrai aussi avec le personnage d'Alain qui, m'a été. C'est un personnage vraiment qui me passionne sur son... Son chemin, dont on a beaucoup parlé avec Serge Fez qui est vraiment celui de la décompensation. C'est-à-dire oui. qu'il commence un travail, et ça va trop vite, d'une certaine manière. Et ça va aller assez loin, d'ailleurs. Et ça, c'était aussi dans les versions originales. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à un internement, parce qu'en fait, il n'y arrive plus. Et oui. ça, c'était très important pour nous de parler de ça. Et donc, voilà, on a, on a pu se reposer sur les acquis de la saison
1: Oui, une. alors justement, cette question du passage à l'acte, elle est, elle est, elle est présente chez tous les personnages, commencer la chimiothérapie ou non, etc. Et puis, il y a, y a un des passages à l'acte qui est qui revient dans cette deuxième saison, qui est la suite de la première, donc c'est le passage à l'acte d'un des patients qui est donc... Adel Chibane. Chibane, qui est, est décédé dans la première, et qui vaut euh, au psychanalyste Dayan donc, une, une procédure judiciaire. Et là, euh, il y a quelque chose de très surprenant, parce que le passage à l'acte, donc, par définition, c'est ce qui échappe au travail analytique, c'est ce qui se fait hors la cure. Or, on vient chercher Dayan et sa culpabilité, et sa responsabilité, ce qui va d'ailleurs le conduire euh, sur le plan personnel à, à reprendre, dans le cadre de son contrôle, un, un travail plus, euh, plus approfondi sur sa propre... Son propre sa propre histoire. Mais qu'est-ce qui vous a semblé pertinent dans cette idée, justement, de la, non pas judiciarisation, mais du fait de confronter Dayan à cette question même de, d'un passage à l'acte qui le concerne, finalement, assez peu, tout de même, non
0: euh, Oui, alors là où il est concerné, c'est que en fin de saison 1, Adèle Chibane lui annonce ce qu'il va faire. Il lui dit qu'il va partir, qu'il va s'engager. Et c'est à ce moment-là que Dayan lui, pourrait être en tort. Alors, il ne l'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en saison 2, on traite de sa culpabilité et d'un thème qui va irriguer toute la saison, qui est le thème du sauveur. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Serge fez c'est on ne peut pas euh, se positionner comme sauveur quand on est dans, le, dans, la, dans la pratique analytique, puisque nous, on n'est pas là pour sauver, on est là pour écouter. On est Absolument. là pour... Voilà. Et donc là, c'est, c'est, c'est l'endroit où, on, où Dayan n'est pas un bon psy, et c'est là où il est intéressant. Et ça va rentrer exactement dans sa faille, et donc ce procès va le remettre d'une certaine manière d'aplomb, parce que, oui, il a des doutes, et c'est là où le procès le touche, c'est-à-dire que si lui, il avait l'impression d'avoir été impeccable, presque la question du procès ne nous intéresserait pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire revenir le personnage de Carole Bouquet, qui va dire, voilà ce que vous êtes aussi en train de dire, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas être responsables de ce qui se passe en dehors du cabinet, et nous ne pouvons pas connaître les désirs de nos patients, puisque eux-mêmes... Est-ce qu'ils veulent ce qu'ils désirent Et c'est là où elle cite justement Lacan. Et donc, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça le met, lui, en tant qu'analyste, que dans ses contradictions. Et ça, c'est vraiment ce qu'on avait envie de traiter, c'est-à-dire ses failles. Et donc, c'est pour ça que la saison 2 se termine sur voilà, une ouverture que je ne vais pas dévoiler, mais en tout cas, sur cette question du sauveur, qui sauve qui, en fait Et pourquoi et Est-ce que c'est fondamentalement pas problématique
3: Et ça, justement, c'est ce qui est beaucoup discuté euh, autour de de sa relation avec Claire, donc qui ouais. est son, son son superviseur dans cette dans cette deuxième série. Cette question du sauveur, c'est, c'est très au centre de leur de leurs échanges.
0: Oui, absolument. Euh, mmh. Elle elle va elle va vraiment le mettre euh, face à ça. Donc, c'est quelque chose qui était déjà présent en saison 1, hein, qu'on continue en saison 2 et elle le met face à ça, puisque lui, il est en crise, en fait, avec sa pratique. C'est là où c'est un personnage que je trouve très touchant, c'est qu'en fait, il est vraiment en train de se poser des questions sur sa pratique. Il a même presque envie d'arrêter, en réalité, puisqu'il n'arrive plus à trouver de, de ressources, puisqu'il s'épuise lui-même à vouloir les sauver euh, et à lutter contre les passages à l'acte. Et donc, il va retrouver du sens dans sa pratique parle aussi le collectif. Et c'est ce que lui dit Claire. Claire lui dit, vous vous êtes trop isolés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la psychanalyse, dans la médecine. C'est l'idée du collectif. Et nous, toutes les, les conversations qu'on a eues avec les professionnels nous disent, mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se parler. On a besoin de faire des ateliers, de, de discuter. On ne peut pas avoir une pratique solitaire. C'est dangereux, en réalité. Et donc, elle, elle, le remet dans un mouvement euh, collectif, et c'est ça qui est intéressant. Et ça interroge aussi la relation qu'il avait avec Carole Bouquet en saison 1, qui fait que le travail au bout d'un moment va sonner creux parce qu'ils sont trop proches, en réalité, et qu'ils ne sont du coup plus dans le travail, mais dans une sorte de, de système de, de reproche, justement.
3: Mais on a, on a l'impression, quand même, bon, sans vouloir dévoiler la fin, mais il la sauve un peu aussi, non D'une oui. certaine façon. Donc, il, finalement, il lâche pas tellement cette,
0: Bien cette position-là. Oui, oui, parce que c'est là où le personnage a une dimension un peu de super-héros, et ça, c'est ce qu'on aime beaucoup chez Philippe mmh. Lyon, c'est qu'il est quand même très fin et il arrive même face à Claire à reprendre à un moment son, son, sa position d'analysant, il ne peut pas s'en empêcher en réalité. Et ça c'est quelque chose que je trouve très joli et c'est très cinématographique en fait c'est un personnage qui est sans cesse rattrapé par sa caractérisation et sa caractérisation c'est d'avoir une écoute extrêmement fine et d'arriver à, à capter qui elle est. Et on avait aussi besoin qu'au bout d'un moment le personnage de Claire existe et ne soit pas que dans la supervision et dans l'écoute mais qu'on comprenne aussi qu'elle a des failles.
1: Alors il, il est... Très fin dans l'écoute, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, euh, il sort du cadre en permanence. Il est, il est aussi dans l'intervention qui dépasse très largement la place, mmh. la neutralité bienveillante euh, de l'image que l'on a, en tout cas, d'un analyste. En particulier en France, c'est peut-être là d'ailleurs une, une grande différence avec mmh. euh, les pratiques dans, dans d'autres pays. En particulier la psychanalyse américaine. Euh, où vous aviez euh, souhaiter insister sur cette dimension presque transgressive de, ce, de, ce, de cet analyste Et pourquoi, d'ailleurs
0: ah, Pourquoi Parce que euh, si on faisait une série aujourd'hui sur, euh, sur un procès, l'avocat ne serait pas parfait. Dans une série médicale, les médecins font des folies. Euh, euh, voilà Je pense que tous les professionnels qui voient des, des séries voient bien les limites, euh, de, de, comment dire, des, les, les limites qui ne sont pas fictionnelles, en réalité. C'est-à-dire que si on filmait une analyse telle qu'elle se déroule vraiment, il y a de grandes chances pour qu'on s'ennuie beaucoup et qu'ils se disent peu de choses, en tout cas dans un temps très long de la même manière que si on passe une journée aux urgences, on n'aura jamais la condensation de patients qu'on observe dans un seul épisode euh, d'urgence, justement. Mais parce euh... que c'est une réalité,
3: on s'ennuie beaucoup en analyse. Il y a beaucoup beaucoup Exactement. de temps on et, et, et d'ailleurs, on a
0: vraiment essayé de remettre des silences, mmh. parfois des silences signifiants, et, et, et d'avoir aussi, à certains moments, ce, qui, ce qu'on vit sans cesse mmh. en analyse et qui est tellement dur en tant que patient, c'est vraiment les retours en arrière. On a l'impression qu'on est face à quelque chose, qu'on a envie de l'éviter. Donc, la, le, le, le travail repart en arrière pour... Voilà, c'est, c'est comme ça, c'est comme la marée, quoi, ça, c'est des va et des viens Et euh, on a besoin que le personnage soit imparfait pour qu'il soit un personnage de fiction. Ça, c'est, c'est Alors, fondamental.
3: Juste un mot, parce que, bon, vous nous avez évoqué, vous, votre rapport à l'analyse. Euh, Frédéric Pierrot aussi a pas mal communiqué là-dessus, mmh. même en en évoquant les échanges qu'il a eu avec son propre psychanalyste à la suite de ce rôle, etc. Charlotte Gainsbourg aussi a, a pas mal communiqué sur, sur sa pratique. Vous avez l'impression que c'était aussi quasiment un critère de sélection pour les, les autres comédiens. Alors, on va retirer peut-être les... Ou pour les, les scénaristes. Ou pour les scénaristes aussi. Pour les scénaristes, euh, Alors, pour, pour les
0: scénaristes mmh. oui, absolument. Euh, on leur a demandé si s'ils si connaissaient la série, si ça les intéressait, s'ils si mmh. étaient à l'aise. Et il n'y en avait pas tant que ça, en fait, qu'ils l'étaient. Parce que tous les scénaristes n'ont pas une pratique de la psychanalyse ou voilà une appétence particulière. Euh, après, il y a des évidences. Arnaud Desplechin avait réalisé euh, « Psychanalyse d'un Indien des Plaines ». Donc voilà, lui, il était euh, vraiment au cœur de, cette, de, de ces questions-là qui le passionnent. Après, on a d'autres réalisateurs comme Emmanuel Bercot, qui, elle, n'a pas particulièrement euh, envie d'un travail psychanalytique et qui est vraiment là, parce qu'en tant que metteur en scène, ce qui l'intéresse, c'est de filmer des comédiens, c'est de filmer des échanges, c'est voilà, ce, cette pratique du jeu. Et donc, elle, elle était là et c'était... Très intéressant aussi d'en discuter avec elle. Donc je pense que ça a été plus fondamental pour les scénaristes, notamment pour les questions des références et du parcours de la séance et de la position de Dayan, que pour les metteurs en scène par la suite
1: vous, vous vous, avez dit tout à l'heure que vous aviez été surpris vous-même et que vous ne connaissiez pas le succès de la première saison quand vous avez écrit la seconde et encore moins, peut-être, évidemment, vous n'anticipez peut-être pas le succès de la seconde. C'est particulier parce que on est quand même dans une période où la psychanalyse est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée, évidemment, comme pratique par un certain nombre de sciences euh, qui visent euh, au même objet, c'est-à-dire la névrose, la pathologie mentale, la dépression, les sciences cognitives, euh, le biologisme, la neurogénétique, etc. etc., Mais également par la diffusion et la multiplication des thérapies parallèles, plus ou moins d'inspiration analytique, mais qui, d'une certaine façon, les vides de son contenu. Il y a donc un vrai paradoxe entre l'intérêt réel que le grand public a manifesté pour cette, cette pratique, cette, cette écoute si singulière, et la façon dont la psychanalyse est aujourd'hui perçue. Ça vous a étonné, cela, ou au contraire, ça a été pour vous euh, presque un travail pédagogique pour remettre l'analyse dans sa fonction première et singulière
0: euh, Non, enfin... Moi, ce qui m'étonne et ce qui me désole, c'est les moyens. C'est qu'on manque terriblement de moyens, c'est que les patients vont mal, c'est qu'il n'y a pas assez de soignants, c'est qu'il n'y a pas assez de, de structures. qu'on retire du personnel de structures. Et ça, je trouve ça vraiment très, très inquiétant. C'est une voix qu'on n'entend pas assez aussi. Et c'est vrai que moi, tous les professionnels avec lesquels on a discuté nous ont dit que c'était extrêmement complexe, alors même qu'il y a une immense demande. Et qu'on sait aussi que depuis la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité aussi comment c'est un travail qui ont fait des décompensations, qui ont fait des dépressions. Donc, il faut être présent, en fait, et qu'on est dans un moment post-pandémie. Enfin, on y est encore, hein, mais euh, disons qu'on est sorti des, des grosses vagues. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens plus ou moins jeunes qui vont pas bien et qui ont besoin, en fait, de rencontrer une parole et une écoute. Alors, nous, on fait un travail de fiction. Donc, la seule chose qu'on peut apporter, c'est, euh, comment dire, une sorte de, de vulgarisation de ce qui peut se passer en disant, voilà il y a un travail qui est possible, il y a une écoute qui est possible euh, qui n'est pas forcément liée à la folie ce qui est un raccourci qu'on a aussi pu faire pendant bien longtemps hein, parce que moi j'ai vraiment autour de moi des personnes qui parfois ont un rapport assez dur avec la psychanalyse euh, et qui regardent la série qui sont surpris et ça c'est un travail formidable et moi par ailleurs je suis bouleversée parce que je reçois énormément de messages de gens qui se confient qui me racontent leur histoire en lien avec en thérapie, comment ça, ça résonne pour eux et je, et je pense qu'il y a un vrai besoin et que, et que c'est très important de reparler de ça et de redire à quel point, euh, si on en a besoin, une écoute est possible. Et euh, voilà, je pense qu'en thérapie et son succès montrent que, que c'est fondamental.
3: Nous en faire une seconde pause <rire> musicale.
4: crossing our minds, who are we fooling when we cry, when she says everything is fine, over her head, clouds that look like mines, oh why can't she wish for brighter skies, She says everything is fine overhead. Clouds that look like mines. Oh, why can't she wish for brighter skies?
3: Je voudrais, euh, Clémence Madeleine Perdrilla qu'on revienne sur un, un point qu'on a déjà commencé un peu à évoquer. Euh, c'est cette véritable prouesse dans cette série, dans le sens où elle repose sur un dialogue qui est extrêmement serré, qui, est, qui porte la série, c'est-à-dire que si euh, ce dialogue n'est pas optimal, bah, c'est évident que le, le, le spectateur va décrocher. Donc c'est quelque chose qui repose beaucoup sur, sur, sur le dialogue. Et en même temps, il y a tout le travail de l'acteur euh, et de la caméra sur cette, euh, ce quasi-exploit de, de, de filmer l'inconscient, pour le dire euh, rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez un peu développer autour de ça Est-ce que vous avez compris comment euh, cette alchimie euh, a pu se, se faire pour, pour arriver à ça
0: euh... Oui, c'est... alors. En fait, nous, on construit la série... De, enfin, comment dire Disons que chaque personnage, c'est une enquête. Euh, c'est-à-dire qu'avec Inès, on va comprendre petit à petit où elle, elle en est aujourd'hui, par rapport à son histoire, par rapport à sa mère, par rapport à, son, voilà, à, à ses oncles et tantes. Et voilà, c'est quelque chose qu'on découvre comme ça, petit à petit. Euh, c'est la même chose pour le personnage de Lydia, pour Alain, etc. Et... Donc nous, on sait ce qu'ils vont comprendre petit à petit que eux n'ont pas encore compris. Mais de la même manière que quand on est en analyse, parfois on avance, comme ça on chemine, et puis d'un coup on évoque quelque chose, et puis on se dit, ah mais voilà, c'est ça le lien. Et donc ce qui est très difficile, c'est de trouver les moments de lien. Donc je vais donner un exemple un peu, un peu précis, parce que sinon c'est compliqué, mais par exemple le personnage d'Alain, à un moment, donc, il parle de la chute de, l'employé, de, de son employé qui s'est suicidé, et il dit, je viens de comprendre parce qu'il vient de parler de son frère qui est mort en faisant une chute dans la mer, mmh. il dit « Voilà, ces deux chutes à 40 ans d'écart se répondent. » Et ça y est, je viens de comprendre, en fait. Et il y a vraiment le moment qui est tellement bien joué, qui est tellement bien filmé, je trouve. Hein. Vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, au texte, c'était pas évident. Parce qu'on s'est dit, est-ce que ça va passer ce moment où il fait la connexion, en fait Ce qui est très rapide, hein, parce qu'il l'a fait pendant sa deuxième séance. Donc, c'est formidable qu'il puisse faire la connexion comme ça. Mais c'est vraiment ça, ce que permet le travail. C'est-à-dire, d'un coup, de relier deux événements et de comprendre pourquoi il nous bouleverse et pourquoi l'un va au-delà de juste ce qu'il signifie, mais parce qu'il fait appel à cette première chute qui a été fondamentale dans l'histoire d'Alain. Et donc, là, il faut vraiment une réalisatrice...
3: Oui, pour les, nos oui. auditeurs, c'est, c'est un défi qu'il qui lance à son frère, si je me souviens bien. C'est ça, de, de sauter par... Euh, oui, dis, disons
0: qu'il, dis, de, disons qu'il il, il a, il a très envie que son frère le fasse pour impressionner la galerie, voilà, pour que ça, ça lui serve. Donc, il n'est mm. pas directement responsable, mais disons que voilà, son mm. grand frère, qu'il aime immensément, saute et, et se tue. Et en mm. fait, sa vie, ça va être celui qui survit. Il va être... Comme ça, ce sera le garçon qui est resté et mmh. pour ses parents, le fils chéri qui est mort, et puis le fils qui voilà, est resté. Et donc ça, c'est vraiment toute l'histoire d'Alain. Et donc, pourquoi est-ce qu'il commence ce travail, finalement Alors que ce n'est pas du tout ce qu'il est venu chercher au premier abord dans le cabinet, mais en réalité, c'est ça, évidemment, qui l'amène ici. C'est de comprendre pourquoi cette, cette chute qui lui arrive maintenant euh, dans son entreprise le bouleverse à ce point et déclenche chez lui des crises d'angoisse, etc. Et vraiment, quand on a ces points-là de scénario. Euh, d'illumination, d'une certaine façon, du personnage. C'est très compliqué, parce que il faut que la mise en scène et le jeu, et le son, parce qu'il y a aussi ce travail sonore hein, sur mmh. les nappes, les, le moment où les musiques arrivent, etc., qui viennent pas trop souligner, justement, mais qui arrivent de façon fine pour qu'on comprenne que ça y est, le personnage a cheminé. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très beau quand on arrive à le faire. Et donc, c'est un alliage voilà, de la mise en scène, de l'écriture, du comédien et de tous les techniciens euh, c'est ça. de plateau. Et ce, hein. qui est,
3: ce, qui est, ce qui est très... Faire une petite parenthèse un peu amusante, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est qu'il il se plaint des embouteillages du temps qu'il a mis pour mmh. venir. Et d'ailleurs, on lui répond il y a des personnes qui mettent des années à arriver jusqu'ici. Bien Donc sûr. il y a un très beau clin d'œil. Oui. Et d'ailleurs,
1: en vous écoutant, je pensais notamment à, par rapport à ce que faisait remarquer, euh, José, sur euh, les mains, les corps, il y, y, y a un mot de Lacan qui s'appelle l'extime, c'est-à-dire la possibilité de montrer l'intime, mmh. c'est de ça dont il est beaucoup question, justement, et je trouve que c'est une figuration de ce concept qui n'est pas toujours très simple, euh, c'est-à-dire comment on se montre, hein, et vous avez parlé de montrer l'inconscient mmh. ou de montrer l'intime, mmh. c'est ce que font en perso- permanence tous ces, tous ces personnages. Il y, y a une chose qui m'a aussi beaucoup, beaucoup touché, moi, c'est, la, c'est la, la manière dont se termine la série, là aussi, sans, sans en révéler les... Euh, c'est-à-dire que il vous... n'y a, a... a pas de happy end, il hein. n'y a, a pas de grande illusion, euh, on ne guérit pas toujours, la psychanalyse n'est pas faite forcément pour ça, elle laisse des personnages aussi, d'une certaine façon, dans un entre-deux qui n'est pas celle euh, de ce qu'on peut appeler ou nommer la guérison, on ne guérit pas de son histoire, on ne guérit pas du langage. Vous, vous teniez aussi à cette... À cette Indécision, cette imprécision de la fin de la thérapie, ou, ou aussi du moment ou on l'interrompt de fait parce que quelque chose n'est pas tolérable dans le travail en cours. C'était un point important pour vous
3: Mais Il y a toutes les configurations dans ces personnages. Oui, oui, je d'ailleurs.
1: parle de la moitié au moins des personnages, euh, mm. finalement... Euh... Disons
0: que ce qui est important, c'est de ne pas les laisser en détresse, parce que là, je crois que ce serait difficile pour le public et qu'on aurait une sensation un peu d'échec. Et donc ça, c'est, c'est, c'est un choix qu'on a fait de se dire on a envie qu'il y ait de l'espoir. Donc on a envie qu'ils aient quand même un peu sorti la tête de l'eau. On n'abandonne pas Alain au moment où il est au plus mal, ni Lydia, ni Robin. Donc ça, ça nous semblait important qu'il y ait cette notion d'espoir. Après, bien entendu que ce n'est pas magique et que personne ne nous suivrait si c'était euh, voilà, une sorte de révélation du jour au lendemain et que les gens sortaient du cabinet en étant parfaitement radieux, ce qui est faux et ce qui en plus n'est pas le travail qu'on fait. Le travail en analyse est aussi un travail difficile et douloureux euh, qui remet des fondations en question de façon très profonde. Euh, donc en tout cas, on avait envie qu'il y ait un chemin qui se soit fait et qu'on puisse les laisser dans une certaine autonomie de ce chemin.
3: Mais ils avancent tous, quoi, voilà en tous les avancent. cas. Mmh. Ils oui. avancent et ils, ils ont, ont sorti,
0: en... d'une certaine manière, quand même la tête de l'eau. C'est Il se important. passe
3: quelque chose, mais,
1: mmh. on est, mais on est très loin de la représentation de l'efficience, au sens où on l'attend aujourd'hui. Et ça, c'est très mmh. important, oui. parce que vous soulignez la complexité, le travail, le fait que ça se fait également dans le temps, dans un temps qui est très long, et là, évidemment, qui est condensé pour Bien les sûr. raisons que vous avez décrites. Oui.
0: Et, et, et de la même manière que quand on commence une analyse... Au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est comme si ça nous donnait des clés pour comprendre le monde. Et là, c'est pareil. Ces personnages ont des clés pour mieux se comprendre, pour mieux s'entendre. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve magique, pour le coup, dans la psychanalyse. C'est qu'on s'entend dire des choses au bout d'un certain temps. Et on se, on se surprend à s'auto-analyser en se disant « Ah, là, je viens de faire ça. » Et là, « Ah, là, je viens de dire ça. » Et donc, c'est, c'est de ça dont sont, dont sont équipés les personnages, d'une certaine oui, manière, oui, oui, à oui, la oui. fin de la saison.
1: Ils sont équipés et surtout... Euh... En connexion permanente, et ça, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure avec mm. avec leur environnement et leur environnement historique, et c'est très important. Et je je me souviens des, des des phrases qui m'avaient beaucoup marqué dans le le travail très critique que Deleuze et Gattari avaient entrepris de la psychanalyse dans lanti l'Antieudipe, et où ils disaient écoutez vraiment euh, euh, la névrose, c'est pas papa et maman, hein, c'est c'est le c'est le monde, mm. et c'est de ça que vous montrez très bien. C'est cette Permanence de l'interaction qui est absolument fondamentale et je trouve que cette inscription dans ce dans ce traumatisme collectif est également très très juste à ce à ce sujet-là. Euh, c'est, c'est, c'est assez rare, je crois d'ailleurs à, à mon sens peut-être à parler soprano ou ou euh, ou quelques c'est net de, de Woody Allen, euh, de voir la psychanalyse occupée dans le champ de, de, du cinéma, euh, de la littérature, c'est un petit peu autre chose, une place aussi importante. Vous aviez des,
3: des réflexes. La, la, la pratique, je dirais, parce que la psychanalyse, dans non, les non, livres d'Éthiolique Hitchcock, c'est-à-dire le pers- par exemple... Alors, euh, ouais, bah, c'est on peut ça.
1: revenir sur Hitchcock, mmh. on peut revenir à, à la maison du docteur Edwards, mais ça encore peut hommage. <rire> Pourquoi
0: <rire> Parce que je trouve que dans la maison du docteur Edwards, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. <rire> c'est un c'est, peu... c'est pas...
1: non, alors peut-être Marnie, parce que Marnie a ouais. quelque chose d'absolument délirant, oui. délirant notamment la, la, la scène de guérison finale ouais. sur le retour oui. du trauma, mais en même temps, c'est aussi l'histoire de la psychanalyse freudienne, c'est mmh. le retour du refoulé, c'est comme ça que la psychanalyse D'une était pensée efficacité. et représentée. <rire> remarquablement efficace, vous voilà. êtes très loin de tout ça. Mmh. Vous aviez des références, vous, sur le plan de l'écriture, justement, dans ce, sur ce sujet-là
0: euh... Comment non, pas spécialement, en fait. On a parlé de références pour chacun des personnages, euh, de, d'où ils se situaient, euh, même sociologiquement, euh, quelle allait être leur, leur, un peu leur, leur poésie à chacun. Mais c'est vrai qu'il n'y a, y a pas tellement d'exemples. Je crois qu'on a dû parler un peu de Nani Moretti, on a dû parler de Bergman, évidemment. Euh, mais c'est vrai qu'en en fait, on était tellement au, au cœur du fonctionnement des dialogues, on était tellement en train de se poser la question de, de comment chacun parle, c'est-à-dire quels sont vraiment leurs mots. Euh, je, je m'entends voilà, quand je dis ça, mais, 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 mais c'était assez compliqué de faire parler un enfant de 12 ans, de faire parler cette jeune fille dans le déni, de faire parler cet homme euh, de presque 70 ans. Donc forcément, ce qu'on allait chercher, c'était plus... Bah, par exemple, moi, je suis allée chercher du côté de mon père. C'est-à-dire que Alain parle beaucoup comme mon papa. Parce que c'était ce qui était le plus proche pour moi comme référence et donc ça me permettait de le dialoguer. Donc c'était plus des références concrètes euh, que des références euh, cinématographiques ou euh, sérielles.
1: Oui, et puis je pense aussi au fait de faire d'un analyste un personnage de fiction central. Ouais. C'est tout à fait novateur oui. et assez exceptionnel à mon oui. sens. Il n'y a pas d'équivalent, Et
0: crois, avec hein. lui, c'est vrai qu'on avait, euh, on avait la chance, comme on avait la voix de Frédéric Pierrot et sa caractérisation de saison 1, on pouvait le suivre. Donc finalement, on avait un peu moins de travail sur lui parce qu'il existait déjà. Mmh. Alors que faire exister des personnages très forts, ça et c'est vous, complexe. Et vous savez
3: comment il était choisi dans la, dans la, pour la première série, pour la première saison
0: ah bah, Je crois qu'il y a eu un casting assez long euh, et que la question qui s'est posée c'était aussi de savoir, est-ce qu'on voulait un acteur qui était très très identifié euh, ou alors est-ce qu'on voulait un acteur au contraire qui soit un visage peut-être un peu plus euh, comment dire, un peu moins connu tout simplement et, et pour lequel on puisse avoir tout de suite une, une identification et euh, Frédéric Pierrot qui a une carrière incroyable notamment euh, au théâtre euh, et qu'on avait pas mal vu au cinéma mais, mais c'est vrai que là, il, il est vraiment devenu le psy et ça mmh. je trouve que c'est formidable parce qu'il il était suffisamment connu et en même temps suffisamment euh, encore euh, à découvrir pour qu'il devienne ce psy
3: alors, euh, une question importante, il va y avoir une troisième saison, vous pensez
0: <rire> bah, Pour l'instant, euh, non, euh, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on adapte Betty Pool et que dans la version israélienne, il n'y a que deux saisons.
3: Ou alors, vous attendez une troisième catastrophe euh, après les <rire> attentats <rire> ou
0: Non, je, 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 le COVID. Je, je ne le souhaite pas.
3: <rire> et écoutez, merci beaucoup en tous merci les cas d'être euh... euh, venu nous rendre visite merci. et c'était un, un plaisir de discuter avec vous de cette série qu'on a beaucoup appréciée ici. Merci. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne
0: journée.